Je herní průmysl výhradně určený pouze dětské cílové skupině nebo řekněme 18 minus? Je vůbec počítačová hra smysluplným druhem zábavy nebo jen bezduchou ztrátou času? Měl by se dospělý člověk stydět za to, že ho oslovila nějaká hra a že ji věnuje část svého volna? Dnes bych vám rád přiblížil, jak tuto oblast virtuální zábavy vnímám já. Každý článek si v našem časopisu můžete také poslechnout. Děkujeme vám za váš zájem právě o tento příspěvek. Nejprve musím upozornit na skutečnost, že zásadní význam přikládá mrčení všeho moc škodí a podle toho se snažím v životě také řídit. Netvrdím, že se mi to vždycky daří, zejména u dobrého vína nebo právě úžasné videohry. Ale nikdy se nepřestanu snažit v těchto a dalších věcech, kde mám sklon nekontrolovat čas ani množství, záměrně omezovat a to nejen kvůli svému zdraví, ale také kvůli mému okolí. Nechme teď jakostní odrůdové stranou a pojďme se podívat na počítačové hry. Herním světem jsem začal být fascinován již velmi brzy a vzpomínám si, jak jsem se v osmi nebo devíti letech ocitl o prázdninách utáty v práci, abych si vyzkoušel hopsání ve 2D plošinovkách. Moji první hrou, u které jsem dokázal prosedět celou tátovu pracovní dobu, byla DuckTales The Quest for Gold. To, že se postavička na obrazovce dokázala pohybovat podle toho, jaké klávesy jsem na klávesnici mačkal, byl pro mě mimořádný zážitek. Pokud to situace u táty v zaměstnání dovolovala, byla volná kancelář s počítačem, rád jsem si přistal a většinou o víkendu odjel pařit. Počítač jsme doma ještě neměli. Už tehdy mě dokázal ten barevný svět za monitorem vtáhnout do sebe a mimo realitu tak moc, že jsem neměl představu o čase a prostoru. Jen jsem postupoval o další level dál a dál. Z té doby si ještě vybavím například flashback, který jsem si během psaní tohoto článku spustil v rámci nostalgie v dosboxu. Mimochodem, pokud byste si i vy rádi zavzpomínali, doporučuji navštívit tento web, kde najdete spoustu dalších skrytých klenotů. Jakmile jsem měl možnost objevit kouzlo prvních strategických her, Warlords, UFO Enemy, Unknown, Warcraft, byl jsem přesvědčený, že bez počítače, na kterém se dají rozběhnout, se zkrátka nemohu obejít. Zároveň jsem začínal chápat, že některé tituly jsou díky své propracovanosti a hratelnosti zcela výjimečné. A když jsem se seznámil se žánrem RPG, tedy Role Playing Game, bylo mi už nad slunce jasné, že počítačová hra může mít při nejmenším stejnou hodnotu jako kvalitní film nebo kniha. Díky tomu, že nabízí možnost ovlivnit samozřejmě do určité míry daný příběh a být jeho aktivní, i když jen virtuální součástí, má dokonce hodnotu přidanou, tedy interaktivitu s prostředím. Hraje tedy ve své podstatě interaktivní film a pokud je skutečně dobře zvládnutá, zážitek z hraní může do značné míry převyšovat zážitek ze sledování filmu v kině či televizi. Skutečně dobře zvládnutá bych rád vysvětlil konkrétně, protože si myslím, že většina lidí, kteří nikdy žádnou hru nehráli, by nemusela tušit, co pro mě takové spojení znamená. Navíc bych velmi nerad, aby si někdo pod tímto označením představil bezduché střílečky či různé sportovní simulátory, ačkoliv ta Tahle skupina má také své neoddiskutovatelné místo na herním trhu. 
Hry, které považuji za druh umění, v sobě rovnoceně spojují hned několik uměleckých disciplín, a to na vysoké úrovni. Jedná se o literaturu, tedy hra má kvalitní příběh nebo její předlohou je například již nějaké vydané literární dílo, Hudbu, stejně jako u filmu, je i zde hudba srdce příběhu a každé scény. Výtvarné umění, tedy jedinečná a nezapomenutelná grafika herního prostředí se snoubí z detaily interaktivních prvků či samotné postavy. A k tomu všemu ještě musíme přidat stránku technickou, jak je hra naprogramována, jak funguje umělá inteligence a její reakce na jednání hráče. Dát dohromady všechny tyto aspekty tak, aby výsledek nejenže nenudil, ale vyloženě zaujal a vtáhl do děje, je naprosto unikátní. A právě proto považuji některé hry za umělecká díla, ačkoliv stále jakoby nedoceněná a vnímaná rezervovaně nebo s příliš velkým odstupem. Přitom existují hry, které by v mnoha ohledech strčily do kapsy nejeden Oscarový film a jejich hrací doba se pohybuje v desítkách až stovkách hodin. Celovečerní snímek máte odbitý v lepším případě za dvě hodiny. S dobrou hrou můžete strávit i několik dnů a často vás nepustí ani po dohrání hlavního příběhu. Hry v jejichž nitru najdete skvělý hudební doprovod, originální prostředí a působivý děj, obvykle mývají také postavy se specifickým charakterem, a to díky kvalitnímu dabingu. Už to není jen barevný svět s postavičkou, která se dokáže pohybovat podle stisknutých kláves. Je to svět, který má svůj vlastní život, svoji povahu a který není jednoduché vytvořit tak, aby nepůsobil sterilně či nepřirozeně. Hry v jejich nitru pulzuje duch a fantazie jejich autorů, dávají příležitost jinému druhu zážitku, než na který jsme z filmového plátna zvyklí. Závěrem bych rád zmínil, které tituly považuji v kategorii umělecké dílo za opravdu nejzajímavější. Začnu fantasy sérií The Elder Scrolls, která je mimořádná ve svých detailech. Klade velký důraz na autentičnost světa, místa a postavy zde mají svoji kulturu, historii, mytologii nebo písmo. Přiznám se, že jsem úplně první díly nehrál a mohu tedy vzpomínat až od toho třetího Morrowindu z roku 2002. O hudbu se ve všech dílech stará americký skladatel Jeremy Saul a o tom, jak velký je umělecký přesah ze hry do reálného světa, se můžete přesvědčit v následující skladbě z pátého dílu The Elder Scrolls Skyrim v podání švédského rozhlasového orchestru a Sabiny Zweiker. Další hrou, kterou musím zmínit, je sci-fi série Mass Effect. Obsahuje nezapomenutelný příběh, který se mění v důsledku toho, jaká rozhodnutí za svoji postavu děláte. Byla to první hra, ve které jsem si připadal, že měním její děj a nechal jsem se pohltit iluzí, že jsem to já, kdo ovlivňuje průběh dalších událostí. Pokud se vývojářům povede vyvolat až takhle silný dojem, je to fascinující zážitek a skvělá práce celého herního studia. Česká mafie, tedy první a jediný opravdový díl této značky, byl rovněž nezapomenutelný a tuzemská herní komunita může být hrdá na dubbing Marka Vašuta v hlavní roli. Co se příběhu týče, stejně dokonale jsem byl vtažen do zápletky v Red Dead Redemption, mimochodem recenzi najdete také na našich stránkách, kterou mám vedle Grand Theft Auto 4 a 5 v žebříčku těch nejpovedenějších her všech dob. 
Každá nová umělecká forma si musí vydobít své uznání a nejinak tomu bylo svého času například u filmu. Digitální hra je z dlouhodobého hlediska stále novým médiem, které však nabývá na popularitě a pozornosti nejenom u mladších majitelů počítačů či herních konzolí. Herní průmysl začíná být vnímán velmi vážně. Vždyť vývoj počítačových her a počítačová grafika je dokonce oborem například matematicko-fyzikální fakulty jak na Univerzitě Karlovy, tak na Masarykově univerzitě v Brně. Přednášky zahrnují témata jako třeba počítačové hry v kontextu psychologie, digitální hry, analýza a design, počítačové hry jako nové médium a podobně.